0: Como cada 15 días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Estamos muy emocionados porque próximamente en Cibatá tendremos una actividad muy padre que estoy segura les va a encantar. Y bueno, para esto tengo un invitado muy especial que nos va a contar acerca de esta actividad. Él es Agustín Osorio, fundador de Saca la Bici.
1: Bienvenido. Hola, Cibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos. Vivo bonito. Vivo en Cibata. una producción de Oral
0: Te doy la bienvenida a Hola Cibata Podcast Sección Educación Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva ¿Llegaste a Cibata para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibata.
2: Muchísimas gracias, mucho gusto y gracias. encantado de estar aquí.
0: Gracias. Bueno, pues te comparto que a mí me encanta siempre comenzar estos podcasts hablando de tres valores que a ti te distinguen como persona. ¿Cuáles serían?
2: Bueno... Es un poco difícil hablar de uno mismo, pero eh, creo que el primer concepto que podría definirme es que soy un ser amoroso. Ok. El segundo, este la responsabilidad uh -huh. y el tercero, el compromiso.
0: Ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, ahorita nos vas a, a platicar más acerca de tu proyecto, pero a mí me encantaría escuchar. ¿Cómo era esta parte de cuando eras niño? Si desde chiquito siempre andabas en bici o no, o más bien de, de adolescente o ya de adulto fue cuando encontraste esta pasión por andar en bici. ¿De dónde viene? ¿Desde chiquito o fue más o fue en una edad más avanzada?
2: Ya en una edad más avanzada. Digamos, yo creo que como la mayoría de los niños y niñas, generalmente sí pensamos en la bicicleta, sobre todo lo llevo a tiempo atrás con el tema de los reyes magos, no? Uf. Entonces, por supuesto que desde niño era mi deseo, era mi anhelo. Siempre escribía en la carta de reyes magos eh, que me trajeran una bicicleta. Sin embargo, pues no había las posibilidades, no me llegó. Okay. Y lo más que tuvimos en la familia de una familia muy numerosa, ¿no? de más de nueve hermanos, uh -huh. pues una bicicleta para todos. Entonces okay. una hermana después de muchos años fue la primera que adquirió en la familia una bicicleta, una hermana mayor. Entonces en esa bicicleta creo que si no mal recuerdo o si no me equivoco. Toda la familia aprendimos, o sea, todos los hermanos aprendimos a andar en una sola bicicleta. Entonces era una bicicleta para para los hermanos y las hermanas.
0: ¿A qué edad fue eso para ti?
2: Yo creo pudo haber sido a los ocho o diez años. O sea, no tengo buena memoria y no lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Quien sabe perfectamente la historia, es mi hermana. Ok, pero este y de hecho no fue una bicicleta de reyes magos a ellas, sino fue una bicicleta de un cumpleaños. Si no mal recuerdo, ella me dice que, híjole, voy a, eh, aproximadamente, ¿no? Uh -huh, sí. Ella quizás en su cumpleaños número 10 uh -huh. tuvo la bicicleta. Este, Ella me lleva unos cinco años.
0: Okay.
2: Entonces yo pude haber tenido cinco años. Wow. Pero sí, siempre mi ilusión era tener una bicicleta, bicicleta propia, sí. digamos, pero no, ahí crecimos todos en la misma bicicleta.
0: Y es que es cierto, cuando eres niño, uno de los deseos y de la magia más grande que podemos tener es el día en el que nos llega o, no, o nos podemos vivir en una, en una bicicleta. Y entonces, ¿cuándo surge este amor, este deseo de decir sabes qué, Pues voy a empezar a sacar hasta tener un proyecto de saca la bici. ¿Cómo? ¿Cómo es esa historia?
2: Bueno, antes ocurre que también yo creo que desde la preparatoria que tuve posibilidad también de ahorrar, uh -huh. no trabajaba pero sí eh, hacía mis ahorros y una de las primeras cosas fue que compré una bicicleta okay. y entonces este me movía en tiempo de preparatoriano y en tiempo de universitario en una bicicleta y adopté ese medio de transporte. Bueno, común un eh, dado que no tuve en la infancia ese juguete, digamos una bicicleta ya en la prepa y en la universidad era un medio de transporte, pero además un, era la manera en que me iba yo a, a realizar actividades físicas, recreativas y deportivas para ir a entrenar eh, natación, para ir a entrenar voleibol. Wow. Pero utilizaba la bicicleta como medio de transporte.
0: ¿En qué parte de la ciudad ocurrió esto? ¿En la Ciudad de México o aquí en Querétaro? No, aquí
2: en la Ciudad de Querétaro. Yo soy originario de aquí, de la Ciudad de Querétaro, del centro histórico particularmente.
0: Okay. Pero
2: bueno, los tiempos han cambiado mucho. Eran unas distancias largas en aquel entonces. Hoy todo queda en el centro histórico prácticamente. Pero sí me iba en bicicleta para ir a la preparatoria o a la universidad o a la uni unidad deportiva de la universidad que queda ya en Corregidora, en el pueblito, okay. le llamamos. Uh -huh. Entonces, para irme a mis entrenamientos deportivos, usaba la bicicleta. No tanto como deporte, el ciclismo, sino como medio de transporte y desplazarme, repito, a estos dos este, actividades deportivas, la natación y el voleibol.
0: Ok, qué interesante, yo estoy emocionada porque es la primera vez que conozco a alguien que sí es de Querétaro, <risa> <risa> no que todos sí. aquí somos foráneos, pero bueno, qué gusto que ahora sí, a, ahora sí en este podcast tenemos a un queretense. Es correcto. <risa> ok, oye, ¿y ¿Qué ha cambiado en ese aspecto? Entiendo que en todo, en todo, bueno, yo que vengo de la Ciudad de México, de pronto empezó a haber un movimiento muy grande con relación a empezar a fomentar la bici más allá de un juguete, sino que se empezara a ver como un medio de transporte y empezó a haber rutas, empezó a ver algo ahí que permitía que fuera mucho más accesible el poder realmente trasladarte eh, a, a, en bicicleta. Aquí, ¿cómo fue? ¿Cómo lo has visto? ¿Has notado que también ha habido cambios y la gente realmente está aprovechando estos cambios para usar la bici como un medio de transporte?
2: Bueno, eh, recuerdo desde la infancia eh, todavía ubicábamos y se hablaba de Querétaro como la provincia, no? Y todavía en esa época de que yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, nos clasificaban todavía como un pueblo bicicletero, no? Eh, nada más que era de alguna manera así un poco peyorativo, clasista, este etcétera uh -huh. y, y porque había mucha actividad ciclista. O sea, en realidad este es de tradición y de costumbre, digamos el la bicicleta como un vehículo y como un medio de transporte uh -huh. y mucha gente se desplazaba. O sea, recuerdo ir hacia otros municipios de Querétaro, incluyo, inclusive de Guanajuato que nos quedan aquí cerca como a Paseo, Celaya, este en fin San José Iturbide, y, uh -huh. y todos ellos y todos nosotros éramos pueblos bicicleteros, no? Uh -huh. eh, yo te estoy hablando del Querétaro de hace 40 años, de hace 50 años. Okay. Entonces sí ha cambiado en todos los sentidos, no? Empezando por su demografía, no? Hoy somos un estado que tiene más de 2.3 millones de habitantes. Entonces en mi infancia no éramos apenas si medio millón de, de habitantes. Okay. Entonces este por la mancha urbana que se ha dispersado por estar cerca a la Ciudad de México anteriormente Distrito Federal, etcétera, uh -huh. pues se nos reconocía y se nos veía y se decía y se hablaba de Crétaro, como repito, esos eh, lugares de provincia uh -huh. y lugares bicicleteros. Okay. Este de tal suerte que hay mucha tradición y, y mucha participación de gente que se movía, para ir a las fábricas, a las escuelas, a los centros comerciales, a los mercados. Bueno, ni siquiera centros comerciales, sino mercados. Uh -huh. Y este o demás colonias, etcétera, de paseos, eh, de viaje incluso, ¿no? Este Y sí, también como práctica deportiva. Sí creo que hay mucha tradición ciclista en Querétaro, ¿no? Este y todavía algunas lo conservan. O sea, podemos estar hablando que es el Marqués, uh -huh. que es San Juan del Río, que es Pedro Escobedo es de Quisquiapan, etcétera. Es decir, entre menos se urbanizaba eh, una región geográfica, ocurría que, que se mantenía, digamos, el uso de y se preservaba el uso de la bicicleta. Pero en la medida en que todo esto se globaliza, se, se expande, eh, crece demográficamente, etcétera, por supuesto que se fue desplazando el uso de la bicicleta.
0: Y en tu caso, ¿en qué momento dices voy a crear esta misión, este, esta, este sueño, este objetivo? ¿Cuándo creas, saca la bici?
2: Bueno, yo fui invitado, en realidad, eh, quien me invitó fue Julio Espinola Zapata, okay. es un compañero que fundó prácticamente la organización, a mí me invitó meses antes de que esto se diera a conocer, se, eh, se echara a andar, etcétera. Ok. él eh, paradójicamente decimos él venía de la ciudad de Guadalajara, de Jalisco, entonces llega a Querétaro de los tantos foráneos, de la tanta gente que viene de, de fuera, como bien mencionas, uh -huh. este traía inquietudes, no de crear este proyectos ecoturísticos, este urbanos, no sé un poco con el uso de la y promoción de la bicicleta, entonces, eh, con la experiencia y los movimientos sociales que se conoce él allá en, en la capital de Jalisco, que es Guadalajara y su zona metropolitana, uh -huh. este, trae estas ideas y propuestas para Crétaro. Eh, recién llegado él de, de allá, uh -huh. eh, se da la tarea de investigar, digamos, quién realizaba aquí actividades de índole de investigación, de docencia, de academia okay. y me fue a buscar a la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, siendo yo docente, eh, realizaba estudios de mercado, estudios de opinión, encuestas, consultas, sondeos, etcétera, investigación cualitativa y cuantitativa, que son metodologías. ¿no? Y finalmente me invitó para integrarme a un proyecto y a ver cómo colaboraba, cómo participaba y cómo armábamos este, programas y actividades en razón a a la bicicleta, ¿no? Como el tema y eje central tendría que ser la bicicleta y qué se puede hacer en relación a ello.
0: ¿Esto hace cuánto fue?
2: Hace 15 años. 15 años. Eh, pero me invitó a mí seis, ocho meses antes. Okay. Justamente. Y finalmente, oficialmente, para Saca la Bici, nacimos el, en el 20 de mayo del 2009. Okay. Este. Ese es nuestro fecha de nacimiento uh -huh. que formalizamos, pero se vino preparando y se vino cuajando este el proyecto te digo seis, ocho meses antes.
0: Ok. Y y qué han logrado de, de esos 15 años para acá? Hoy en dónde estás acá la bici? Cuáles? Cuáles han sido los eh, los lugares en donde han estado y cuál es la propuesta?
2: bueno, que se ha alcanzado, digo, de haber nacido con una primera rodada, digamos un 20 de mayo del 2009, eh, se convirtió prácticamente en un programa y un proyecto que hasta la fecha se conserva y siendo el más reconocido, el más popular, porque representa a la mayor cantidad de ciclistas, no es eh, completamente masivo. ¿Y, y, y qué ha pasado en estos eh, 14 años? Pues es que ha crecido en cuanto a programas, actividades y acciones. Te puedo estar hablando de más de 50 de ellos en, en el transcurso de un año. Okay. Eh, la gente realmente, los que llegan a conocernos, pues nada más ubican las ruedas nocturnas de los miércoles. Okay. Cuando yo les consulto, les pregunto, bueno, si ya nos conocían antes o no. Y los que mencionan que sí, que dicen, sí, ya conozco Sacalaví, sí, sí, sé que es saca la sí, sí, me imagino que es saca la bici. Entonces luego les pregunto, bueno, ¿y qué sabes? Ah, pues son los que salen a rodar los miércoles por las noches eh, en el centro histórico y en estas zonas metropolitanas que es ya con Corregidora y con el Marqués. Es decir, eh, eso es lo que tienen como referencia, no digamos, la población que sabe de nosotros pero hasta ahí y de ahí no pasa. Entonces es un programa solamente, uh -huh. pero digo ya hemos alcanzado más de 50 programas que manejamos de manera permanente y constante a lo largo de todo el año y algunos otros programas que ya hemos soltado, que hemos delegado y que ya no coordinamos o ya no administramos o ya no organizamos directamente. Ok.
0: ¿Cuáles son los tres? bueno, aparte del de los nocturnos, ¿cuáles son esos tres más populares, los que más se realizan, los que han llegado a más lugares?
2: Bueno, son muchos. Mira, para empezar, sí, pondría en un grupo, en una clasificación, a los que son eventos tipo rodadas, o sea, lo más parecido a las, Miércoles por las noches uh -huh. en el Centro Histórico y rodadas <risa> a otros municipios.
0: Y ahí te interrumpo. ¿Qué es una rodada? ¿A qué le llaman rodada?
2: Ah, exactamente. Cuando convocas a los ciclistas a hacer un recorrido uh -huh. eh, tipo paseo familiar, tipo este reunión de varios ciclistas okay. y se dan a la tarea de pues ir a algún sitio en particular todos en jun conjunto, no okay. lo que lo cual forma un colectivo o colectiva en este caso también. Uh -huh. Entonces eh, el juntar o el, el conglomerar, digamos a, a muchos ciclistas en un punto de reunión, salir en bicicleta en un recorrido eh, todos juntos con un destino en, en general. Esa es una rodada. Okay. Eh, entonces te digo, esto nace el 20 de mayo del 2009 y primero los iniciadores iban seis y luego a la semana siguiente ya eran 15 y a la semana siguiente ya eran 25 y luego 50 y luego 100. ¿Cuál es la
0: rodada de más gente que has tenido? ¿De cuántos más? O menos?
2: Eh, fue en el tercer aniversario de Saca la Bici con 3200 asistentes. Wow. Wow. Tan solo teníamos tres años y ya eran más de 3000 asistentes. Wow. Eh, y son los aniversarios. Eh, no lo hacemos específicamente cada 20 de mayo, mm. sino lo hacemos el tercer miércoles de mayo okay. de cada año. Okay. ¿Por qué? Porque es cuando hacemos estas rodas tradicionales y masivas. Siendo todos nuestros aniversarios, siempre son arriba de mil ciclistas, ¿no? pero el que sí nos rebasó en todo absolutamente fue desde el tercer aniversario. De ahí en adelante se han conservado 1.200 doscientos. 1,500, 2,000, pero no más de 3,000 y tanto, ¿no?
0: Ok, entonces tenemos las rodadas. Luego, el segundo.
2: Híjole, estaría difícil entre más de 50 elegir así como <risa> y jerarquizar <risa> los, los, tres, los tres principales. <risa> es que son actividades, pues son talleres, son cursos, son conferencias, eh, porque asistimos tanto a nivel preescolar como a nivel posgrado. Uh -huh. realmente tenemos una cercanía con el sector educativo de una manera muy amplia uh -huh. con convenios, colaboraciones, participaciones. Este que repito de todos los grados escolares.
0: Ahí, por ejemplo, te interrumpo eh, hace poquito. Bueno, pues tuve la oportunidad de ir contigo a, a Juriquilla. Ahí sé que traes un proyecto con una escuela, por ejemplo, ahí de qué va, de qué se trata. Cuál es la misión?
2: Bueno, justamente, eh, que se visibilice a los ciclistas, a las ciclistas y sobre todo ver a la bicicleta, como te decía, un medio de transporte que nos pueda llevar de nuestra casa a la escuela y de la escuela a la casa. Entonces lugares donde haya una institución educativa de cualquier grado, pero por qué no desde los primeros años? O sea, hablemos de una primaria y sobre todo que se encuentre en la misma comunidad, en la misma región o zona. Pues que facilite en muchos sentidos, le, le trae muchos beneficios que un residente de un fraccionamiento, de una colonia, de un barrio, de una comunidad, se pueda desplazar por sí solo eh, de su casa a la escuela, ¿no? O sea, sin el apoyo, digamos, en este caso del recurso de un automóvil o incluso del transporte público, sino por sí mismo, un estudiante de primaria, de secundaria, lo pueda hacer. Porque, bueno, y, y ni se diga de preparatoria, preparatoria y universidad, pero sí inculcar desde la infancia a los niños que se dirijan a la escuela en bicicleta.
0: Uf, me, me esa parte me encanta porque eh, lo hemos vivido en otros países, ¿no? Eh, Holanda, por ejemplo, este, que de verdad tiene esta conciencia y, y, y fuera miedo y entonces todos todos de verdad lo usan como un medio de transporte y hay una educación vial interesante que vale la pena pues copiar esas cosas, porque eh, yo sí creo que, que eh, especialmente hay muchas zonas en Querétaro que se puede, que es posible. Eh, no sé si no sé si va a por el tema de de que es un cerro y entonces las subidas y la bajada son complicadas pero fue independientemente de eso eh, se podría no porque es seguro porque es confiable porque este yo digo que es una burbuja no entonces sí es que, qué padre que estén haciendo esto y que lo estén fomentando y que las escuelas estén abriendo la posibilidad de decir sí 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 este queremos que dejen de usar más el auto y usar más la 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 bici eh, y el tercero, lo que próximamente vamos a tener uh -huh. en, en Cibata, ¿de qué se trata? qué es a, ¿Cómo se le llama a este tipo de, de actividad que vamos a tener acá en Cibata?
2: Bueno, forma parte, digamos, de estas rodadas uh -huh. que tenemos en comunidades, en barrios, en colonias, etc. Y, y justamente aquí tiene un enfoque de un paseo familiar, ¿no? Uh -huh. Que son recorridos justamente donde de ciertas edades y por las características de la invitación y del lugar o del espacio, uh -huh. este se define, digamos no un perfil, pero yo creo que va a tener, además de estas rodadas que las hacemos lo mismo en San Juan del Río y en otros municipios y en los fraccionamientos o en fin, en otros lugares, la de Cibatá eh, le estamos apostando a un elemento nuevo, no solamente va a consistir en las rodadas que ahorita me explico o amplio, que, que esperamos que podamos comenzar el próximo domingo 13 de agosto de este año 2023 por las mañanas eh, donde hagamos un circuito no de 5 kilómetros. Como tú bien dices, eh, la altimetría, no lo que es la topografía de, del fraccionamiento y por su ubicación en una zona montañosa prácticamente, pues no es de tan fácil accesibilidad, no tiene sus subidas y sus bajadas <risa> sí. y eso genera, digamos más dificultad, más esfuerzo, eh, más condición, tantas cosas, no? Uh -huh. Entonces esos cinco kilómetros, si fuese como por ejemplo en otro programa que lo tenemos en el fraccionamiento de Jurica, que uh -huh. es todo plano, pues estos cinco kilómetros que vamos a hacer en aquí en Cibata. Equivale a 10 kilómetros en otro sí. territorio, no, en otro lugar con con más, eh, eh, con más planicie, digamos. Así es. Entonces, esto van a ser los segundos domingos de cada mes
0: okay.
2: Este a partir de agosto, que va a ser el domingo 13 de, de agosto. Ok. Eh, estaremos citando a las ocho y media de la mañana para salir en punto a las ocho y media de la mañana para salir en punto de las nueve y hacer el recorrido de una ruta de cinco kilómetros que parecen diez o más por <ríe> las subidas que son muy intensas, muy demandantes y este estemos concluyendo entre una hora y una hora, quince minutos. Fíjate que estos quince digo estos cinco kilómetros que digo que parecen diez o parecerán quince. <ríe> Es porque justamente va a implicar un par de subidas muy intensas y de hecho el nivel de convocatoria para estas rodadas es para que sean ciclistas digamos de tipo intermedio y avanzados. Si sí necesitamos que tengan una condición física y una experiencia y una práctica y un conocimiento o dominio en el mejor de los casos de la bicicleta.
0: A ver, entonces hay dos cuestiones. Va a haber un espacio que son para los niños, para la familia, para algo más relajado. Sí. Y después ya empieza como para el intermedio, para el que sí le sabe.
2: Es correcto. Para y el ahí intermedio.
0: cuántos son y cuántos kilómetros están, se están considerando.
2: Ah, ahorita te cuento. Entonces, Lo primero fue lo de la rodada que decimos son cinco kilómetros, que es un circuito uh -huh. y, la, y que tomamos vialidades primarias de aquí de Cibatá como lo que vendría siendo Paseo Pitayas, eh, Ceiba y Tuna. Esas tres vialidades las vamos a estar utilizando en el recorrido de, de cinco kilómetros.
0: Okay.
2: Pero vamos a tener, digamos, esto que se le denomina como un plus, ¿no? el, el implementar aquí en Cibatá lo que se reconoce a nivel latinoamérica y o mundial es una visivía recreativa. Okay. Esa visibilidad recreativa sí ya es para niños y niños menores. Y estoy hablando en realidad para todo público y para todas las edades. Okay. porque no solamente es para niños que puedan andar en bicicleta o quieran aprender a andar en bicicleta, mm -hmm. sino también practicar a cualquier edad. no y Pues prácticamente de dos años en adelante, quizás hasta menos, okay. pero también salir a pasear, a trotar, a caminar. A convivir con, con la gente, con la familia, etcétera, sacar a la mascota, uh -huh. en fin, realizar otras actividades que se van a ir incorporando eh, mes con mes, ¿no? En estos eventos. Okay. La visibilidad recreativa tiene la característica que es el cierre de una vialidad, que usualmente está dedicada o destinada a los vehículos, ¿no? Vehículos automotores. O sea, en la visibilidad recreativa se suspende una vialidad, se le suspende o se le cierra. Al tránsito tradicional, convencional, este por espacio de un tiempo corto o breve y uh -huh. eh, en determinada fe fecha u ocasión y se utiliza como si fuese un parque lineal, no? Nada más que sobre el asfalto, digamos, uh -huh. y, y la idea es eh, tener espacios donde justamente se puedan dar en una calle, en una vialidad, eh justamente realizando estas actividades. Te digo, niños de 2, 3, 4, 5 años puedan pasear en bicicleta y va a ser un tramo que corresponde a medio kilómetro de distancia. Okay. Es el cierre de esa vialidad. Te estoy hablando de que va a ser de la glorieta entrando por el acceso de la Universidad Anáhuac, uh -huh. Inmediatamente después del pórtico y el acceso de la Anáhuac viene una glorieta uh -huh. que nos distribuye a plazas comerciales uh -huh. y que está sobre circuito Pitayas, paseo Pitayas. Uh -huh. Entonces, pasando la glorieta, se va a cerrar ahí 500 metros uh -huh. o medio kilómetro y uno de los dos cuerpos de la vialidad, porque tiene dos cuerpos ¿no? para sentidos distintos, uh -huh. pero el del lado derecho, el que da pegado digamos a la Universidad agua en todo momento. Uh -huh. La propuesta es que se cierre esa vialidad uh -huh. eh, a los vehículos el segundo domingo de cada mes okay. en el horario de 8 a 10 de la mañana. Por wow. un par de horas se cierre la vialidad de 8 a 10 de la mañana y repito, la gente pueda llegar. Si llega en automóvil, pues dejará en las plazas comerciales o quizás en la propia universidad o en sus propias casas dejan el vehículo, uh -huh. pero si necesitan llegar ahí, repito, en un vehículo bajan los otros vehículos que son las patinetas, los patines, eh, los scooters o la bicicleta, en fin. Uh -huh. Y puedan usarla como vía recreativa, bueno. o sea, la vialidad de pitayas en un tramo de medio kilómetro por espacio de dos horas se pueda cerrar a, a los automóviles y dedicarla a un paseo. Repito, esto es un concepto que es muy viejo en América Latina, en nuestro país incluso, y nos quedamos muy, muy cortos a lo que ocurre en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, sí. que ahí son kilómetros y kilómetros y por más espacio de tiempo, etcétera. Pero yo creo que es una propuesta y una iniciativa que va a ser muy interesante. Sí es innovadora para aquí el fraccionamiento, para Cibatá, claro, para sí. nuestras actividades de Saca la Bici, esto lo implementamos ya nosotros en Querétaro justamente también hace 14 años. Uh -huh. Después de la rodada nocturna de los miércoles que te decía que nace uh -huh. prácticamente este movimiento. Eh, otro programa fue crear las visibilidades recreativas de Querétaro. Entonces eh, es la que ahora se cierra Avenida Constituyentes. Y ahorita en esta temporada pasó al Cerro de las Campanas por el tema de la obra de 5 de febrero pero la hemos llevado ya en las delegaciones del municipio de Querétaro y a otros municipios de la entidad. Entonces lo estamos incorporando ahora a los fraccionamientos para que se cierre, repito, esas vialidades por un periodo de dos horas, tres horas, cuatro, según la administración, ¿no?
0: Y ambas, tanto la rodada como el paseo. ¿Se inician el 13 de agosto?
2: Sí, okay, pero okay. exacto, uh -huh. son simultáneas, uh -huh. son en, van a ser en las mismas fechas, uh -huh. pero como son públicos diferentes, uh -huh. este, unos se quedarán en la visibilidad recreativa uh -huh. y, y otros sal, saldrán a, a rodar no en el circuito que te mencionaba de 5 kilómetros. Pero además, esa distancia de 500 metros o medio kilómetro, eh, repito, tiene dos carriles, ¿no? Uh -huh. Y si y vamos a poner una señalización para que se pueda hacer un circuito en esos 500 metros uh -huh. para que se haga un circuito de un kilómetro, okay. o sea, va a tener dos sentidos esa vialidad ¿no? Claro. que se cierre a la circulación. Entonces va a tener un carril de ida y un carril de regreso.
0: ¿Y qué pasa si, sí? o sea, se tienen que registrar en algún lugar? ¿Qué va a ocurrir con esa parte? Si ahorita dice alguien, yo ya estoy superpuesto, ¿cómo va a ocurrir esa parte? O es como justo en reforma de pues cada quien llega y ahí nos vamos siguiendo y nos vamos acomodando. Entiendo que en paseo puede ser como menos rigurosa la cosa, pero por ejemplo, los que se van de rodada, ¿cómo va a funcionar toda la logística?
2: Como esto está por iniciar y sí para nosotros es aquí en Cibatá un programa un proyecto piloto muy ambicioso para a mediano plazo y a largo plazo. Uh -huh. Si vamos a llevar cierto control, un registro particularmente uh -huh. eh, por varias razones, no una por situaciones de una urgencia, o una emergencia, etcétera, uh -huh. pues tener datos, no se va a hacer un formulario, no estos que se llenan electrónicamente muy breve de 10 preguntas uh -huh. y entonces la gente se va a registrar Y para qué? Bueno, vamos a ir teniendo justamente este control también te digo de datos generales, no eh, eh, empezando por su tipo de sangre, un teléfono de emergencia, su nombre completo o el la privada condominio clúster donde viva. Uh -huh. En fin, un teléfono de contacto, como mencionaba, un correo electrónico para hacerle llegar la invitación. No generalmente que vamos a hacer, repito, el segundo domingo de cada mes okay. y aparte nos va a servir para hacer, digamos, sorteos, concursos, promociones uh -huh. y con base a estos registros, pues vamos a estar este, haciendo donaciones, no? O sea, vamos uh -huh. eh, est a estar buscando y si gustan y alguien de aquí del auditorio eh, está interesado en patrocinar, nos encantaría que tuviéramos patrocinadores que se acerquen con un servidor o en la organización de todo esto uh -huh. al rato dejaré mi teléfono, por claro, cierto, Claro. si gustan contactarnos y, y veremos de qué manera eh, eh, particulares, organizaciones, en fin, quien guste sumarse y, promover y apoyar esta iniciativa, pues bienvenidos, no?
0: Entonces el primer día vamos a ir llegando. A ella se estará informando la gente. Iremos llenando poco a poco los formatos para poderle ir poniendo estructura, orden para que conforme vayamos avanzando con el proyecto. Uh -huh. Entonces ya realmente sea una comunidad de Cibata de Saca la Bici y también sea una manera de cuidarnos. Correcto?
2: Es correcto. fíjate, Estamos a tres semanas. Uh -huh. eh, creo que es suficiente tiempo, realmente es suficiente tiempo. Este existe este programa. Lo vamos a retomar, pero ya existía eh, también un poco como dato aparte. Okay. Eh, lo iniciamos en noviembre del 2021. ¿Aquí? Aquí en Cibatá. Okay. O sea, ya teníamos estos paseos, estas rodadas, nada más las rodadas y paseos, uh -huh. no la bici vía recreativa. Ok. Entonces estas rodadas o paseos familiares los iniciamos en eh, noviembre del 2021. Uh -huh. El, y eran los segundos y cuartos sábados de cada mes. Ok. Y fue justamente un programa que nace en Saca la Bici, Después de la pandemia, o sea, desde la pandemia vimos la necesidad. Recordarás y te cuento a nivel de nuestra organización. Estas rodadas que hacíamos y que he comentado aquí en distintas ocasiones de que nos vemos los miércoles en las noches, en el centro histórico, en el Cerro de las Campanas, etcétera. Déjame decirte que eh, que nacieron el 20 de mayo del 2009 uh -huh. y que se suspendieron el 18 de marzo del 2020 por la pandemia. Uh -huh. Pero llevábamos 567 rodadas de forma ininterrumpida. Wow. Todos todos los miércoles nunca se había suspendido en más de 11 años uh -huh. este estas rodadas. Se nos atravesó la pandemia, uh -huh. la que nos sacó de circulación por 20 meses. Y volvimos y retomamos las rodadas nocturnas de los miércoles el 18 de noviembre del 2022. Okay. Pero qué pasó en el inter de esta pandemia de estos 20 meses? Fue cuando surgió la propuesta de que tú sabes en la pandemia era quédate en casa, usa el cubrebocas, la sana distancia, etcétera. Entonces tuvimos que reinventar muchas cosas, no? Porque estas rodadas teníamos antes de la pandemia asistencia de 800, 900 ciclistas los miércoles. Entonces fue uno de los eventos que se tuvo que suspender inmediatamente después de que fue formal y oficial eh, la suspensión de eventos masivos. No okay. recordamos uh -huh. eso. Entonces este, dijimos y ahora qué hacemos con saca la bici, con el movimiento, con la promoción y uso de la bicicleta, etcétera? Uh -huh. Pues generamos un programa que se denominó saca la bici en tu colonia Sáca la bici tu escuela, saca la bici tu trabajo, saca la bici tu barrio y hacer grupos pequeños, uh -huh. ¿no? Justamente porque ya no podíamos congregar ni siquiera a más de 50 personas, sí. ¿no? Por protocolos del sector salud y tantas cosas. Entonces nos reinventamos creando estos colectivos pequeños y la condición era menores de 50 personas y
0: así fue como hubo, entonces gente? nació
2: aquí en sibatá el saca la bici Wow. y nació en otros fraccionamientos en otros barrios en otros eh, comunidades etcétera
0: Buenísimo. y
2: entonces este te digo ya llevamos más de dos años aquí en sibatá prácticamente eh, por eh, trabajo excesivo y compromisos etcétera ahorita lo, lo, lo habíamos cerrado este tenía características de que el punto de reunión era aquí en el parque Jamadi uh -huh. y te decía salíamos cada 15 días, uh -huh. pero nos saturamos de compromisos, de actividades y ahorita lo retomamos ya justamente y con mayor promoción, con buscamos más apoyos, participación de la gente, etcétera. Y lo estaremos haciendo ahorita mes con mes, Buen los sí. segundos domingos, incluso de fecha y horario le cambiamos okay. para eh, reactivarlo de alguna manera y, y justamente eh, mencionaba que la, la, la diferencia también va a ser la visibilidad recreativa, no? Y, y sí los dos son al mismo tiempo con una diferencia de media hora, también para que no se empalmen absolutamente. Como te decía, así espero no confundir al auditorio. Eh, la visibilidad recreativa que es, el cierre de la calle por un par de horas, de 8 a 10 de la mañana, y cerrado absolutamente al paso vehicular para que tomemos precauciones esos domingos. Uh -huh. eh, la vialidad, el cuerpo de la vialidad del otro lado uh -huh. este va a tener dos carriles para los automovilistas, ¿no? O sea, no se va a suspender en, al 100%. Uh -huh. Van a poder circular porque nos queda la zona de las plazas comerciales que están a la entrada. Como hasta la tienda está grande de autoservicio que está en Paseo Pitayas. Entonces, este la gente deberá tomar en cuenta eso que se cerrará un par de horas, una vez al mes, una vialidad. No,
1: buenísimo.
2: Este y en un horario, te digo, de 8 a 10 de la mañana, muy temprano que no afectamos tanto a la circulación. No, y luego aquí en Cibata este, a esa hora está muy tranquilo. Entonces. Y más el de pues es domingo y en la Universidad Nahua los estudiantes pues generalmente Se también. no no está tan concurrida. Y el otro es que la rodada es a partir de las nueve de la mañana y en lo que nosotros vamos a rodar un una hora o cinco kilómetros. Te digo, estamos de regreso y es el cierre y clausura también de la bicipiar. Recreativa de tal suerte que no se sé, empalmen. empalmen, ¿no? O sea, y cada uno tiene un propósito distinto, este, una población distinta, digamos, etcétera.
0: Ok, muy bien, buenísimo. Pues eh, para ir cerrando, eh, dime eh, dónde te encuentran, cuáles son tus redes, si quieres dejar tu teléfono, si ya hay quien está interesado o interesada en participar, en, en tener más información, comunicarse contigo, dónde te buscan.
2: Digo, sí tenemos una página web de Saca la Bici, es www.sacalabici.org. Pero hay una página que se abrió de Saca la Bici sibata,
0: okay. No, en
2: Facebook. O sea, Saca la Bici sibata ah, los voy a sobre, sobre todo para no confundirnos, no saturarnos. este, Y la saber gente,
0: exactamente sí. lo que va a pasar aquí internamente. Aquí Está exactamente
2: buenísimo. para una información muy local,
0: digamos. Vayan, por favor, a buscar Saca la Bici Sibata en Facebook para que estén enterados de todo lo que va a ocurrir eh, en relación a la bici, a los paseos, a las rodadas y ya después igual y se organizan las rodadas nocturnas. Todo estamos muy emocionados, muy contentos de este proyecto, de esta iniciativa. Entonces, por favor, vayan, búsquelos.
2: Sí, entonces te decía... Eh... Nos estamos coordinando también, por supuesto, con la Asociación de Colonos de Cibatá para que esto se formalice, eh, sea oficial, tengamos el apoyo de autoridades, ¿no? De seguridad, de vialidad, de tránsito, del municipio, del marqués, etcétera. O sea, esto lo vamos a hacer con mucha formalidad, rigurosidad, etcétera. Eh, esperamos eh, comenzar el próximo domingo, 13 de agosto, a las 8 de la mañana
0: buenísimo, pues muchísimas gracias gracias por tu tiempo, nos vemos el 13 de agosto eh, síganos para que estén más informados de todo lo que va a ocurrir y bueno pues saca la bici, preparen sus bicis nos vemos próximamente, chau chau
1: ¿Te gustaría participar en un episodio como invitado? Platica con nosotros sobre temas de interés para nuestra comunidad. Entra a colectivo diagonal podcast y regístrate. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivo y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Aural.